0: Herzlich willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Tim, grüße dich auch. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie war deine letzte Zeit vom letzten Podcast? Hast du was erlebt?
1: Die Zeit geht so wahnsinnig schnell rum. Ja, also ich war ein bisschen im Rettungsdienst ein paar Tage. Vier Tage waren es, glaube ich, Rettungsdienst. Ich habe sogar zwei Tage mal frei gehabt. Unglaublich. Und jetzt knubbelt sich schon wieder alles. Ein bisschen Fluglehrer heute gespielt. Wir hatten Telefonkonferenz, mit dem Luftfahrtbundesamt habe ich viel geredet. So, wie sich es halt die ganze Zeit dreht, jede Menge zu tun, viele verschiedene Themen. Aber es bleibt immer spannend und jetzt freue ich mich auf nächsten Freitag. Da fliege ich wieder rettung.
0: Ja, man hangelt sich immer so von Flug zu Flug. Und zwischendurch kommt dann die ganze administrative Sache. Ja, kenne ich auch. Das
1: stimmt. Und wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir wird es gerade... Also bei mir selber nicht, aber in der Schulung wird es gerade super spannend. Übermorgen haben meine drei Schüler ihre Prüfungsreife. Da haben sie ihren Flug mit dem Ausbildungsleiter und müssen präsentieren, dass sie bereit sind für die Prüfung. Ja, Im Moment gehe ich davon aus, dass der Daumen hoch geht und dann ist nächste Woche Montag und Dienstag die Prüfung, die praktische Prüfung. Und dann haben die drei Schüler ja, anderthalb Jahre hoffentlich erfolgreich überstanden und dürfen sich dann auch Pilot nennen.
1: Großartig. Ist das dann, ist eine kurze Frage dazu, prüft ihr dann intern, also sind das eure Prüfer oder nehmt ihr da auch aus dem zivilen Bereich
0: Prüfer? Nein, wir nehmen unsere eigenen Prüfer, greifen darauf zurück, aber wir sind ja eine sehr große Luftfahrerschule und haben da hm. unfassbar viele Fluglehrer und auch sehr viele Prüfer und dieses Jahr wird der Aus- und Fortbildungsleiter der Staffel Baden-Württemberg machen. Der kommt dann zu uns und ist bei uns auch Musterverantwortlicher ja, okay. für die H145 in der Luftfahrerschule. Der nimmt dann den drei in die Prüfung ab. Und ich denke mal, dass wir nächste Woche Mittwoch dann drei neue Piloten haben. Ja, die dann natürlich erstmal Fußgänger sind, bis die Lizenz ähm, auch, ja, materiell da ist. Aber dann haben sie es erstmal geschafft, ja.
1: Toll. Großartig, Menscheskinder. Die hören uns ja hoffentlich zu. Ich drücke euch ganz doll die Daumen.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie zuhören, ansonsten kriegen die Ärger.
1: <lacht> ja. Super. Tim, wir wollten ein Thema noch direkt von Anfang an ansprechen. Da ging es darum, wir haben vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, da ging es um das Thema, dass auch ein Hubschrauber abgestürzt ist, um das Thema in England. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
0: Ja, doch, da die 135, genau. genau. Ja, genau. Ja, genau richtig. Ja. Da haben wir, äh, haben wir von einem Kollegen, den wir auch beide kennen, noch ein paar Internas ja. bekommen, sage ich mal. Da hatte ähm, da so ein bisschen persönlich auch, kannte er da den einen oder anderen aus dem Unternehmen, wo das passiert ist. Und ähm, der hat mir mehrere Unterlagen auch zur Verfügung gestellt, Untersuchungsbericht. Und am Ende ist es so, dass es immer noch eine Verkettung vieler blöder Umstände war, die dazu geführt hat. Aber es war am Ende nicht, dass die Tanks leer waren. Es gibt in der Luftfahrt sowas wie so ein Schweizer Käsemodell. Das heißt im Prinzip, man kann viele Dinge vorschieben, damit etwas nicht passiert, aber man hat nie so die Chance, dass man wirklich alles abblockt, also irgendwas flutscht immer durch und dann kann man sich das wie so ein Schweizer Käse mit seinen Löchern vorstellen, wenn man ganz viele Scheiben hintereinander legt, dann ist die Chance, dass da wirklich was durchschießt, relativ gering in gerader Linie, aber trotzdem immer noch gegeben und in dem Fall war es wohl so. Am Ende, das Endergebnis war, die Triebwerke sind ausgegangen, weil sie nicht mehr mit Sprit versorgt wurden. Aber es gab auf dem Weg halt diverse Probleme, die dazu geführt haben. Und ähm, es war jetzt okay. nicht einfach, dass der Pilot irgendwie eine Lampe ignoriert hat und weitergeflogen ist, sondern es war, wie gesagt, eine Verkettung diverser unglücklicher Umstände, die auch mit einer musterspezifischen Sache zu tun haben. Ja, ich weiß nicht, ob wir das alles genau aufdröseln sollten, ob das überhaupt so interessant ist, da total ins Detail zu gehen. Am Ende war es, wie gesagt, kein hundertprozentiger Pilotenfehler, sondern einfach, er hatte in dem Moment nicht so einen guten Tag und ähm, hat vielleicht das ein oder andere dann auf dem Weg leicht fehlinterpretiert, was in der Summe einfach ein Riesenproblem ergeben hat, ja.
1: Ja, ja, da gibt es ja leider einige Unfälle. Es ist ja nie ein Fehler, der zum Unfall, äh, zum Unfall, ja, zum Unfall äh, praktisch führt, sondern es sind ja immer mehrere Sachen. Ich hatte da bei mir im Kanal auch mal was zu erzählt. Das ist halt wirklich dieses Schweizer käsemodell es, es ist immer die Fehlerkette. Ja, ja. Es ist einfach immer die Fehlerkette. Sehr traurig, sehr schade das Ganze, muss man wirklich sagen. Ja. Aber unser Thema heute dreht sich zum Glück nicht über den Tod, sondern es geht um das Thema Jobverlust. Wenn wir unser Medical verlieren, was passiert denn dann? Was kann man dann noch machen? Oder was passiert, wenn wir in Rente gehen müssen? gibt bestimmte Bereiche in der Luftfahrt, da muss man mit 60 zum Beispiel in Rente gehen oder spätestens mit 65, je nachdem, wo man sich bewegt. Da hat übrigens, das habe ich gerade gelesen, ein Lufthansa-Pilot mal geklagt, 2017 war das, glaube ich, der wollte mit 65 nicht aufhören zu fliegen. Und die Lufthansa sagt, nein, sorry, 65, EASA sagt, hier ist Ende Gelände, geht nicht weiter. Er hat dagegen geklagt, weil es eine Diskriminierung ist, weil andere Leute dürfen ja auch länger in ihrem Beruf arbeiten. Und da hat dann aber auch ganz klar, ich glaube, das war ein Landesgericht war es, ich weiß es gar nicht mehr. Die haben dann gesagt, nee, nee, also das ist schon vollkommen okay. Das macht mehr zum Wohle der Luftfahrt, zur Sicherheit eben, dass eben mit 65 Schluss ist. Und man kann ja dann immer noch weiter als Fluglehrer arbeiten oder als Prüfer. Er war das in dem Fall. Also von daher war das kein Beschäftigungsverbot, sondern eben einfach nur keine Passagiere mehr fliegen. Ja, hatte also verloren sozusagen. Aber was können wir tun? ja, wie können wir uns absichern dagegen, wenn uns irgendwas passiert, weil es äh, kann ja jeder einmal irgendwie krank werden, dann steht man auf einmal da, wenn man sagt jetzt, man hat eine, eine Herzerkrankung, Diabetes führt übrigens auch zum Verlust des Medicals erstmal ähm, und so weiter, da gibt es viele, ein ganzes Pamphlet gibt es da ja, ne? kann man sich auch angucken, meine Yasa ist ein bisschen dicker und da sollte man sich gegen absichern. Ich glaube, der Tim hat den großen Vorteil, der arbeitet ja bei einem tollen Arbeitgeber, dass wenn du nicht mehr fliegen könntest, dann was passiert denn dann bei dir, Tim, eigentlich? Äh,
0: Im Endeffekt nicht so viel anderes als bei jedem anderen Piloten auch. Mein Medical ist bei einem gesundheitlichen Problem dann halt nicht mehr gültig und ich darf nicht mehr fliegen. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich ja zwei Jobs habe. Ich bin ja Polizist und Pilot. Dann würde der Teil Pilot wegfallen und ich hätte immer noch meine Rückfallebene meines eigentlichen Arbeitgebers. Ich könnte irgendwo anders in der Polizei verwandt werden. Aber ich glaube auch, in der freien Wirtschaft, wenn du bei dir bei Heliflight äh, da unterwegs bist, die würden bestimmt auch noch einen Job irgendwo für dich finden, wo du dann ohne Medical noch unterkommen kannst.
1: Ja, irgendwo würden die sicherlich noch irgendwas finden. Das stimmt. Hast du, äh, du bist ja auch Fluglehrer, hast du eigentlich dein äh, SFI, also Synthetic Flight Instructor,
0: eingetragen? Witzig, dass du es ansprichst. Ich habe es heute wieder nachgelesen, weil ich heute wieder okay. darüber nachgedacht habe. <lacht> Das ist ja auch so, ein, so eine skurrile Sache. Ne? Du kannst deinen SFI, also für, für den Simulator, wer das nicht äh, jetzt genau weiß, was das ist, äh, Simulator-Fluglehrer, also wenn ich in der Büchse bin und da schule, kann man sich gesondert eintragen lassen. Aber auch nur, solange ich noch ein gültiges Medical habe und in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, mindestens einen Flug auf dem Fluggerät gemacht habe.
1: Okay.
0: Ja, das sollte man unbedingt tun, weil wenn man das Medical einmal weg hat, bekommt man ihn nicht mehr eingetragen.
1: Komisch, oder? Und witzigerweise brauchst du ja, wenn das Medical weg ist, kannst du trotzdem Fluglehrer auf Simulator sein, aber nur, wenn du den eingetragen bekommen hast, während du das Medical noch hattest, obwohl du es eigentlich hinterher gar nicht mehr dafür brauchst. Genau, ja. Ja, ich muss das auch mal unbedingt machen. <lacht> ich habe dieses Backup-Modul auch noch nicht. Ja.
0: ja, man schiebt das immer so vor sich her, aber es wäre einfach clever, zu tun. Ne? Es ist einfach nochmal, äh, ja, nicht doof, es zu machen. Es ist auf jeden Fall eine Absicherung, an die man jetzt natürlich, wo man so Blendend gesund ist, wie wir es sind, nicht dran mhm. denkt, ja. Aber man und sollte Aber, <lacht> aber es, es wundert mich total, dass ähm, da auch nicht mehr Druck gemacht wird von Seiten der Gesetzgebung, dass man sagt, naja, wenn jemand ein Medical verliert, warum soll er nicht, wenn er jetzt nicht andere gesundheitliche Einschränkungen hat und es abzusehen ist, dass es vielleicht wieder kriegt, seine Checkflüge auf dem Simulator machen, auch ohne Medical. Also da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen was eröffnen, damit dann danach nicht vielleicht irgendwelche riesigen Maßnahmen nötig werden?
1: Ja, ich glaube, der Druck passiert immer nur dann. Das ist wie mit, mit der H-60-Rule. Also sprich, für alle, die es noch nicht so genau wissen, mit 60 dürfen wir keine im äh, Single-Pilot-Helikopter, im single, Engine, im single Pilot Helikopter, also sprich, wenn ich alleine als Pilot unterwegs bin, darf ich mit 60 keine Passagiere mehr transportieren. Ich darf zwar Luftarbeit machen, also Pipeline fliegen oder Kameraflüge oder streuen und sprühen und so ein Zeug, aber ich darf keine Passagiere mehr befördern. Da müsste auch einfach mal jemand gegen klagen, weil man einfach sagen kann, hey, wir können nachweisen, da gibt es übrigens sogar Studien zu, dass nicht mit 60 das Leben eines Piloten endet. Mit 65 können wir drüber sprechen, aber mit 60 ist überhaupt <lacht> nachgewiesen, dass es überhaupt kein Thema ist, dass es da kein größeres Risiko gibt. Und es gibt sogar Leute beim Luftfahrtbundesamt, die sagen, ja, bitte klagt mal dagegen. So, mhm. aber... Es muss halt irgendeiner machen, sich trauen, das Geld in die Hand nehmen dafür. ja, Oder irgendein Verein macht das irgendwie im Verbund und so weiter. Weil jetzt würde es noch Sinn machen, wo wir so jung sind. Dann hätten wir noch ein bisschen Zeit, wenn das zehn Jahre dauert, bis das durch ist. Aber wenn du halt natürlich mit 58 klagst, hast du da nicht mehr viel von. Ja. Hm. Also von daher, ähm, und genauso ist es eben bei dem. Es müsste einfach mal jemand dagegen klagen, weil ich glaube, bei der EASA sieht man das noch nicht so. Und selbst wenn du nur vom Bundesamt, die sagen, wir würden das gerne anders machen, sobald es bei, bei der EASA im Gesetz drin steht, gilt's halt. Ja,
0: ja und das ist halt rechtliche Evolution. Ne? Ohne Klage passiert da keine Evolution. Da muss erstmal jemand wieder irgendwo hingehen und sagen, ändert das mal, ich bin da nicht mit einverstanden. Und erst dann wird angefangen zu überlegen, ja.
1: Ja, und das Problem ist, glaube ich, bei so einer Klage auch, du musst die ja selber finanzieren. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn du gewinnst, weil es eine Verwaltungsgeschichte ist, dass du das Geld dann dafür wieder zurückkriegst. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist nicht so mein Terrain, aber so ist es jedenfalls bei den Verwaltungsgeschichten, wenn du jetzt gegen irgendwas vorgehst, was äh, dir sonst nicht gefällt beim Abend, ja. Tja, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, bei der Heliflight: flight ja, sicherlich gibt es noch einen Job, aber es ist ja auch so, dass mein Herz natürlich an der Fliegerei hängt, das heißt, würde mein Medical weg sein, würde ich trotzdem versuchen, irgendwie noch was als Fluglehrer, also im Sinne von Ground, Theorielehrer, äh, irgendwas in die Richtung zu machen. Sicherlich mein Safety und Compliance gedöns, sage ich jetzt einfach mal, das könnte ich natürlich weitermachen. Aber oh, da wird mir schon was fehlen, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist ein schlechter Zeitpunkt.
0: Ich finde es auch echt komisch, ne? Also, wenn ich mein Medical verliere und wir haben ja auch den einen oder anderen Fall in der Staffel, wo das mal passiert ist, ob temporär, also auf längere Zeit oder ganz, hatten wir beides schon, ich weiß nicht, ob ich weiter in der Staffel arbeiten könnte. Ob ich nicht, je, wenn ich jeden Tag die Leute sehen würde, mit denen ich früher zusammen im Cockpit saß, da rausgehen und ich bleibe da drin sitzen und mache irgendwelche E-Mails fertig, puh, schwierig.
1: Das stimmt, ja. Und man sagt ja auch, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht und irgendwie ist dann auf einmal, naja, das Hobby weg, würde ich nicht sagen, aber ja, schwierig. So wie wenn du immer Boot fährst und auf einmal ist kein Wasser mehr da. Ja, dann hast du dein Boot noch, aber kannst nicht mehr fahren, ja. Tja, wie kann man sich dagegen absichern? Also in der freien Marktwirtschaft ist es so, dass man selber Maßnahmen ergreifen muss, einfach ja? bei der Polizei ist es natürlich super, wenn die sagen, hey, wir haben tolle Verwendung, aber in der freien Marktwirtschaft ist es einfach so, dass der Arbeitgeber auch sagen könnte, nope, haben wir leider keine Verwendung mehr für dich, weil wir sind ein reiner Flugbetrieb, sage ich mal, oder, das, oder du kostet uns zu viel. Als Pilot bist du ja ein bisschen mehr wert, als wenn du nur Bodenhörnchen bist. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ja, es kann also gut sein, dass es dann zu Gehaltseinbußen eben kommt, weil man einfach sagt, ich kann nicht mehr so viel Geld mit dir erwirtschaften, was auch real ist, weil du eben nur noch Tätigkeiten am Boden ausführst, als was auch immer. Ja, das kann also durchaus sein. Das heißt, ich habe mal eine Loss-of-Leistens-Versicherung abgeschlossen, die nennt sich so, dass wenn ich mein Medical verliere, und das ist ganz wichtig, das ist keine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eine Loss-of-Leistens-Versicherung, dass wenn ich nicht mehr fliegen kann, es geht nicht darum, nicht berufstätig sein zu können, aber nicht mehr fliegen kann und mein Medical verliere, dass ich dann halt so eine Grundrente bekomme, mit der ich wenigstens irgendwie mein Leben weiter bestreiten kann, auch ohne Job eben, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich neu orientieren und dann mal gucken, wo es irgendwie hingeht. Ja. Aber die sind mittlerweile auch ziemlich teuer und ich kann eigentlich jedem Flugschüler immer nur raten, steigt sofort so früh ein in diese Renten, wie es geht, weil dann sind die nämlich noch günstig, wenn man dann erst mit 30 oder sagen wir mal mit 40 einsteigt dann werden da ganz andere Preise aufgerufen eben meiner Geschichte. Und das ist natürlich dann schon Aua ja, bei dem mhm. Thema. Tja, dann ist das Medical weg. Medical ist leider ein heikles Thema, weil man einfach wirklich, also man muss nicht so topfit sein, dass wir jetzt sagen, und das meinte ich vorhin mit gesundheitlich geht es dem Tim besser als mir. Der macht nämlich viel mehr Sport. Pst. <lacht> <lacht> Aber viel mehr Sport. Nicht mehr deinen Instagram-Kanal immer angucken. Hey, ich war gerade im Spraining und ich habe 50 davon und 10 davon gemacht. <lacht> denke ich mir immer so: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Sport habe ich auch mal gemacht.
0: Das ist gerade nur so eine Phase, das hört auch wieder auf. <lacht>
1: <lacht> ist klar. <lacht> Dann, ähm, das ist wirklich wichtig, weil es kann wirklich sein, man geht morgens zum Fliegerarzt hin und ich muss ja ab 40 alle halbe Jahr hin, dass der einem sagt, du, pass mal auf, deine Blutwerte, hier ist irgendwas sehr auffällig. Das geht so nicht. Das kann also von heute auf morgen, und es leider die meisten, schiefgehen. Ne? Oder man hat was am Herzen und so weiter, Deswegen muss man auch realistisch sein, sagen können, ja, es ist ein, es ist gut, dass wir fliegen dürfen. Man muss aber kein Ausnahmeathlet sein, so wie Tim, der so viel Sport macht und ohne Sauerstoffmaske auf dem Mount Everest steigt oder sieben Sprachen fließend sprechen kann oder solche Sachen, ja.
0: Ja, es ist auch oft einfach eine Medikation, die auf einmal nötig ist, ne? weil, ja. ja, irgendwas tritt auf und dann sagt der Arzt, der Hausarzt, oh, Sie müssen jetzt mal ein halbes Jahr Blutverdünner nehmen, du fühlst dich topfit. Ne? Musst aber aufgrund irgendeiner Indikation mal ein halbes Jahr Blutverdünner nehmen und sobald du Blutverdünner nimmst, bist du erstmal auf eine sehr, sehr lange Zeit medical-los. Weil mit Blutverdünnungsmitteln, äh, Blutgerinnungsmitteln, wie heißt das?
1: Ja. Verdünner ist ja, wenn es dünner wird und Gerinnung genau. ist, wenn es... Ja. Ich kenne ja. mich damit nicht so aus.
0: Äh, ja. Also auf jeden Fall, das ein oder andere Medikament wird dir dann verschrieben und sobald du das nimmst, bist du aber auch komplett erstmal raus. Du kannst ja nicht sagen, okay, das habe ich heute nicht genommen, dann darf ich wieder fliegen. Nee, nee, da muss erst wieder eine Untersuchung und das muss so und so lange abgesetzt sein und ähm, ja, dann guckst du erstmal in die Röhre und wenn du da in der freien Wirtschaft unterwegs bist und hast keine Loss of License, dann bist du im Endeffekt erstmal temporär arbeitslos.
1: Mhm. Ist so, von heute auf morgen. Ja, weil in dem Moment geht es nicht mehr weiter, ja. Tja, ich kriege deswegen oft die Frage gestellt und das interessiert ganz viele, Es gibt es ja seit einigen Jahren und zwar machen viele neben dem Berufspilotenschein ähm, noch ein Studium mit. Die sagen, ich studiere erst und mache dann den Berufspilotenschein. Manchmal wird es in Hochschulen auch zusammen angeboten, ähm, dass man das gleichzeitig macht. ist natürlich unglaublich aufwendig, weil Berufspilotenschein ist schon ein kleines Studium und dann eben nochmal das eigentliche Studium an sich. Das ist zwar eine super Sache, um sich abzusichern, aber man darf nicht vergessen, wenn ich natürlich jetzt, was könnte man denn das mal ins Beispiel nehmen? Man macht irgendein Studium für, weiß ich nicht was, keine Ahnung. Und du arbeitest dann irgendwie 30 Jahre natürlich im Hubschrauberbetrieb und musst dann irgendwo anders einsteigen. Dann ist der Einstieg natürlich auch nicht da oben, wo du im Hubschrauberbereich mal warst, sondern eben natürlich ein Stückchen weiter unten. Und wo man auch aufpassen muss, und das ist leider vielen passiert, die so ein duales Studium gemacht haben, also Hubschrauber und was anderes, die haben, nachdem sie mit beiden fertig waren, erstmal keinen Job bekommen im Hubschrauberbereich und haben sich dann gedacht, kein Problem, ich habe ein Studium gemacht, ich suche mir jetzt hier einen Job und dann mache ich erstmal das, dann verdiene ich wieder ein bisschen Geld und dann steige ich irgendwann in die Fliegerei eben wieder ein, wenn ich einen Job gefunden habe. Naja, und wie es dann so ist, man arbeitet, man kriegt ein besseres Gehalt als in der zivilen Wirtschaft und man ist dann nicht mal so 100% pushy bei diesem, ich brauche jetzt einen Hubschrauberpilotenjob, sondern man ist ja gesettelt und man hört sich mal hier um und mal da um und oh, zack, ist ein Jahr um oder zwei. Und ja, dann auf einmal hat man vielleicht noch eine Freundin gefunden. Die sagt dann auch, Och, ist doch alles gerade so schön, das Leben hier. Du verdienst gut und so weiter. Und dann finden ganz viele diesen Absprung nicht mehr zurück in die Fliegerei, wo du ja wieder ganz unten anfängst. ja als Du bist ja ein Niemand mit kleinem Gehalt. Äh, fängst auf der Pipeline an so ungefähr. Dich kennt ja keiner. Und dann haben ganz viele den Berufspilotenschein nämlich umsonst gemacht, weil man diesen diesen Weg zurück nicht mehr findet. Also es gibt wirklich viele Geschichten über genauso, die in einem anderen Job angefangen haben und da mittlerweile so gut verdienen oder eben das Leben sich geändert hat durch Frau, Freundin, Kind, wie auch immer, dass sie den Sprung nicht mehr rüber geschafft haben zur Pipeline zum Beispiel ne, oder woanders hin.
0: Ja, aber tendenziell ja auch kein schlechter Lebensentwurf. Ne? Das äh, Leben ändert sich ja immer und wenn du zwei Optionen hattest, hast eine gezogen. Solange du von der anderen noch träumst, ist es natürlich nicht so optimal, aber das Leben verändert sich ja auch.
1: Ja, ja, aber du hast aber 100.000 Euro ausgegeben <lacht> für diese zwei Optionen. <lacht> und, die, die, und für die du viel bezahlt hast, die hast du nicht gezogen. Ja? Also so meinte ich das dann eher, ja.
0: Aber die, aber die Lebenserfahrung, die du als ja. Pilot dann hast, ne? von der du zehren kannst. <lacht> Ein
1: Leben lang, ja.
0: Absolut, naja, aber, aber ohne Witz, also ich glaube, dass jetzt mal abgesehen, ob die Ausbildung jemanden was kostet, wie man dafür bezahlt, ob mit Geld oder mit Lebenszeit, ich glaube trotzdem, dass mich das auch in meinem Charakter unfassbar geprägt hat. Also ich habe so so manche Situationen in meinem Leben meistern können, auf Grundlagen, die ich äh, als Pilot erlernt habe, ich glaube, die andere vor ganz andere Probleme gestellt haben. So was für uns äh, selbstverständlich ist, dass wir sehr schnell eine Risikoanalyse und die bestmögliche Handlung in dem ja. Moment äh, hinlegen können. Das ist sowas, das wird Piloten ja ab der ersten Sekunde eingeimpft. Ne? Du lernst eigentlich immer so, die 100%-Lösung, die gibt es eigentlich nie. Mhm. Und guck, dass du so schnell wie möglich die Lösung findest, die möglichst nah an 100% rankommt. Und dann ja. bist du nämlich auch fähig, halt dieses äh, Situal Awareness eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Wenn man dann später überlegt, weißt so du, wie Unfallanalyse, wie hätte man das denn verhindern können? Da kommen dann nach drei Wochen Leute, ja, es gab noch zwei bessere Möglichkeiten, 400 schlechtere, aber halt zwei bessere. Ähm, da finde ich, könnte man auch sagen, okay, eine von den Top 3 genommen ist eigentlich schon ganz gut.
1: Denke ich mal auch, oder? Bronze ist doch nicht schlecht, wenn du auf dem Träppchen stehst. Ja, <lacht> ja das stimmt ja ja auch dieses Thema Fehlerkultur leben ja alle machen Fehler ist ganz normal ne? offen damit umgehen Feedback geben und so weiter ich finde diese Sachen einfach wichtig da gibt es ganz viele die das einfach also ne dieses was wir eben leben müssen CRM MCC also Resource Management Multi Crew Coordination diese ganzen Geschichten mit anderen umgehen und darüber reden und das nicht persönlich nehmen sondern einfach sagen hey cool du hast mir gesagt ich habe einen Fehler gemacht geil weiß ich wie ich mich das nächste Mal verbessern kann eigentlich ja freue ich mich. Danke dir dafür. Ja, Und da gibt es halt ganz viele, die können damit nicht umgehen. Die, die sagt, den sagst du, dann halt, ich etwas mal auf. Lass es uns das nächste Mal so und so machen. Und die gucken mich an und denken ja, ey, kannst mir doch jetzt nicht in die Augen sagen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das habe ich bei meinen ja. asiatischen Schülern übrigens immer gehabt, das Problem. Wenn ich denen ein Feedback gegeben habe, für die war das oh Gott.
0: Mhm, Glaube ich. Das <lacht> <ist auch egal. lacht>
1: und das war jetzt nichts Schlimmes, sondern ich habe das ganz höflich ausgedrückt und gesagt, pass mal auf, mhm. da müssen wir das nächste Mal noch dran arbeiten und so weiter. Und das war ganz schwierig, ja, bis die mal irgendwann ein bisschen lockerer wurden gemerkt haben, okay, der will mir eigentlich gar nichts Böses und er macht es trotzdem gut, ja, aber es war, das ist schon schwierig, ja. Das ist wirklich schwierig.
0: Mhm. Ja, aber wir hatten es ja jetzt eben eigentlich von Alter und so, ne? Und das ist ja mhm. auch äh, ganz interessant, du hast jetzt diese 60 Jahre Single Pilot und 65 Air Transport und sowas angesprochen, aber es fängt ja teilweise schon viel früher an, wenn ich mir da die Bundeswehr angucke, wenn du da äh, Jetpilot bist oder so. Ich glaube, da ist es mit 42, wirst du mehr oder weniger ausgesondert. Keine ich so Ahnung, kann ich nicht
1: sagen, Aber früh auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. Ich, mhm.
0: Da habe ich mich ja auch ganz früher mal für interessiert und ich meine, da war so mit 42 musste quasi mehr oder weniger aus dem Einsatz raus, aus dem Cockpit. Und dann gibt es natürlich andere Verwendungen. Aber dann geht es ja auch weiter. Die Lufthansa hatte ja auch so ein Konzept, was sie hatten, wo sie die Piloten, weiß ich gar nicht, auch mit Ende 50, glaube ich, 57 oder so, ausgelöst hat, bei vollen Bezügen und bis zum Renteneintritt das bezahlt hat, weil sie, in Anführungsstrichen, junge Piloten wollte. Mhm. Bei uns ist es auch so, dass wir ein Altersverwendungskonzept haben tatsächlich bei uns, wo wir mit 57 anfangen können. Ich meine, es ist mit 57, aus dem Nachtdienst zum Beispiel auszutreten und zu sagen, okay, ich mache ab da keinen Schichtdienst mehr, nicht mit dieser Nachtsichtverstärkerbrille. Nee, da höre ich mal auf und fliege nur noch am Tag. Da haben wir so eine spezielle Dienstgruppe. Da hast du dann andere mhm. Aufgaben. Ja, mit 60 ist es ja sowieso, dass es dann langsam zurückgefahren wird, weil wir mit 61 spätestens mit 62 dann auch fertig sind noch.
1: Ach so, bei euch geht es gar nicht bis äh, 65, 67, wie auch immer.
0: Nee, Polizeibeamte in NRW sind mit 62 fertig. Die Ach, gehen dann in Pension. Und Wie wenn sollen du, wir denn
1: unseren Podcast, ne,
0: erzähl? Und wenn du 25 Jahre Schichtdienst hinter dir hast, also Früh-Spät-Nachtdienst, wenn du die irgendwie in den ganzen Arbeitsjahren gesammelt hast, dann darfst du noch mal ein Jahr früher gehen.
1: Ach ja, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Gut, dann müssen wir uns was für unseren Podcast nämlich überlegen, weil nicht, dass ich da noch fliegerisch tätig bin und du sitzt den ganzen Tag <lacht> schon zu Hause. <lacht> Ah. Aber bis dahin haben wir noch viel zu erleben, würde ich sagen.
0: Ich denke auch, wer weiß, ob, ob wir überhaupt dann noch selber fliegen als Menschen <lacht> oder ob nur noch Maschinen fliegen und wir sitzen irgendwo im Container und steuern die von unten.
1: Ja, ja, das hat ja auch was mit dem Thema Rennen zu tun. Also, weil es geht ja immer mehr dahin, auch jetzt wird darüber diskutiert, dass man mehr Single-Pilot wieder doch fliegt, also mehr wieder ein Pilot im Cockpit sitzen sollte, weil die Maschinen einfach schon so viel können, dass man keine zweimal braucht und zwei Menschen theoretisch mehr Fehler machen als einer. ja. Das kann man jetzt in die eine Richtung denken, sowohl als auch in die andere Richtung. Aber wie ich es ja vorhin angesprochen hatte, mit 60 darf man keine Passagiere mehr fliegen. Das heißt, ich muss ab 60 bis 65 immer mit einem zweiten Piloten im Cockpit sitzen, der auf jeden Fall jünger ist als ich, ja? unter 60 nämlich sozusagen. Und äh, das machen wir auch. Wir nutzen dann äh, diese Piloten, die bei uns das 60. Lebensjahr vollendet haben, die nutzen wir dann zum Beispiel bei uns im Nachtdienst. Da fliegen wir dann zu zweit. Mhm. Ja, so können wir das dann abdecken, weil tagsüber zu zweit durch die Gegend zu fliegen, das macht überhaupt keinen Sinn, das bezahlt einem auch keiner. Aber nachts eben zu zweit auf einer Station, wo zwei Piloten da sein müssen, da geht das dann eigentlich ganz gut.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen gegen den Biorhythmus, ne? oder äh, tre äh, setzt ihr da auf senide Bettflucht, wenn, wenn die mit über 60 <lacht> äh, dann da nachts <lacht> raus müssen?
1: <lacht> naja, die machen das eigentlich, soweit ich weiß, soweit ganz gerne. Es ist wirklich so, wir haben Piloten, die fliegen gerne nur nachts. Ist so. Mhm. Ja, Das ist dann im Winter ein bisschen entspannender, weil eben viel das Wetter schlecht sein kann. Und dann kannst du die Nacht durchschlafen, hast in Wirklichkeit aber die ganze Zeit gearbeitet. ist ja Arbeitszeit. Hast dann den Tag davor und danach sowieso frei. Also eigentlich ein ganz cooles Leben. Wenn es natürlich eine laue Sommernacht ist und jeder überlegt sich, ich brauche jetzt mal einen Rettungshubschrauber, dann hast du natürlich mehr mhm. zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Aber wir haben wirklich Piloten, die nur nachts fliegen. Und die das auch gerne machen.
0: Ja, also ich auch. Wenn ich die Wahl habe zwischen Früh- und Nachtdienst, da bin ich auch auf jeden Fall beim Nachtdienst. Frühdienst ist für mich das Schlimmste, was es gibt.
1: Ehrlich? Ich würde ja. den Frühdienst für dich machen. Kein Problem.
0: Okay. <lacht> nee, finde ich ganz schlimm. So früh raus, weißt du, um 6 Uhr müsste ich da in Düsseldorf sein. Oder muss ich in Düsseldorf sein, wenn ich Frühdienst habe. Und das heißt für mich so um halb fünf aufstehen. Das ist einfach brutal.
1: Ach krass. Nee, ich mache das ganz gerne. Also möglichst früh, zack, raus... Und dann bis spät, zack, und dann übergebe ich dir gerne die Maschine. Dann darfst du nachts fliegen.
0: <lacht> Mache ich. Ja,
1: ja ähm, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn, ähm, dass man Fluglehrer sein kann, wenn das Medical weg ist oder wenn man älter als 65 ist. Das Thema ist einfach, wenn man vorher, bevor man aus der Fliegerei ausscheidet, Fluglehrer ist, also wirklich aktiv, ich darf so lang Fluglehrer sein, Solange ich mein Medical habe, das heißt, selbst wenn ich mit 65 aus dem Dienst ausscheide und keine Passagiere mehr fliegen darf, damit auch kein Hemms, weil unser Arzt und der Patient ist natürlich Passagier, dann kann ich natürlich weiterhin als Fluglehrer tätig sein oder eben auch als Prüfer. Das geht beides, weil Schüler zählen nicht als Passagiere und somit gibt es natürlich auch eine gute Möglichkeit, dieses gesammelte Wissen der letzten 40 Jahre oder länger oder wie auch immer, natürlich dann auch an Schüler weiterzugeben und zu sagen, pass mal auf. Das kann dir in der Wirklichkeit passieren, das nicht. Das ist dann natürlich ganz praktisch, ja, dass man dann dann auf diesem Wege nicht so mit einem Schnitt ausscheidet, sondern ich bin dann ganz froh, sicherlich, dass ich sagen kann, komm, ich kann nochmal hier schulen und nochmal da schulen. Man ist nicht so weg vom Fenster irgendwie, glaube ich, oder? Wie ist es bei dir, Tim?
0: Mhm. Ja, deswegen mache ich es ja auch gerne, ne, die Ausbildung, dass mhm. ich äh, so Einsatzflugbetrieb und Ausbildung mixen kann. Ähm, verlagert sich gerade etwas mehr in die Ausbildung, deswegen vermisse ich auch den Einsatzflugbetrieb. Aber das ist es halt, ne. Und wenn ich dann später, wie du sagst, in der zivilen Luftfahrt mit über 60 nichts mehr machen darf, Single Pilot, dann ist das ein wunderbarer Weg, weiter in der Luft zu bleiben und dieses Wissen weiterzugeben, wie du sagst.
1: Aber ihr fliegt doch sowieso immer zu zweit. Das heißt, du dürftest doch sowieso bis zum Ende zu zweit fliegen, ne? Also,
0: genau, wir fliegen, wir fliegen bis zum Ende. Ja. Ähm da wird dann auch immer schon gefrotzelt, wenn da einer über 60 ist. ne? Aber kannst jetzt hier nicht mit äh, ihm und ihm fliegen, dann seid ihr zusammen über 120, das geht nicht.
1: <lacht> begleitetes Fliegen, ja.
0: ja. Nee, aber das, das funktioniert dadurch, dass es dann halt maximal bis 62 ist. Also dass dann wirklich auf einmal zwei zusammenfliegen im Einsatz, die beide über 60 sind, das ist sehr selten. Und da fallen wir im Prinzip auch schon fast raus, weil ich glaube, es gibt keinen von uns über 60 oder direkt zwei über 60, zusammen noch einen Einsatz fliegen würden. Da müsste echt alles Mögliche zusammenfallen, dass das auf einmal passiert.
1: Wie viele Piloten seid ihr, wenn ich fragen darf?
0: Ich meine, als ich jetzt gezählt habe, vor kurzem waren wir 37.
1: ganze Menge. Ja, da ist natürlich auch immer Glück, wer mit wem gerade fliegt wahrscheinlich. Oder kann man sich das eigentlich wünschen?
0: Ja, du kannst dir das wünschen, aber ich kann mir auch ganz andere Sachen wünschen, die nicht ja, ja, okay. in Erfüllung gehen. Nein, ähm, du hast, du hast Dienstgruppen, wo wir dann zwischen äh, Minimum zwei Piloten natürlich bis vier, fünf Piloten auf dem Papier stehen haben, die dann aber Zusatzaufgaben haben. Am Ende fliegt jeder irgendwann mit jedem, aber du fliegst natürlich am meisten mit den Piloten aus deiner Dienstgruppe und Standortmischung passieren zwischendurch auch. Wir haben ja Düsseldorf und Dortmund, das eher selten. Aber ich sag mal, alle an einem Standort, die fliegen ständig immer irgendwie zusammen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als du damals dein erstes Medical gemacht hast, was du da alles machen musstest?
0: Ja, so grob kann ich mich da an alles erinnern. Und ich muss sagen, am aller, aller fand ich diese Gesichtsfeldanalyse, wo du in so ein schwarzes Loch reinguckst und eine Dreiviertelstunde lang gefühlt blinkt immer irgendwo was auf und jedes Mal, wenn man es blinkt, musst du drücken. Also am Anfang war es witzig, die ersten zehn Minuten, aber das ging wirklich ewig.
1: Ja, ich wäre fast eingeschlafen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, so irgendwann fallen einem so mal die Augen zu, weil ich dachte, oh, das ist langweilig, das stimmt, ja. Was gab es noch? Vielleicht können wir den Leuten, die Mannequin noch nicht gemacht haben, noch ein bisschen erzählen, was dafür notwendig ist, um so ein Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 zu bekommen.
0: Ja, du wirst halt von oben bis unten auf den Kopf gestellt, so alle deine Sinne werden getestet. Ne, Wir waren gerade bei den Augen mit der Gesichtsfeldanalyse, um zu gucken, in welchem Winkel können die Augen dann noch was wahrnehmen. Dann habe ich natürlich auch, habe ich irgendeine Farbenblindheit. Was habe ich denn so für, für ein dreidimensionales Sehen, für ein räumliches Sehen, das wird überprüft. Dann äh, die Nahsicht, die Fernsicht, die Mittelgrundsicht. Dann hatte ich auch sowas mit Gegenlicht. So ein Sehtest, mhm. ne, wo dann mhm. im Sehtest ja noch so eine Lampe ins Auge leuchtet, um zu gucken, wie du der Nacht so drauf bist, wenn du noch eine externe Lichtquelle hast, die dich blendet. Und ich glaube, bei ja, Augeninnendruckmessung war dabei. Mit so einem komischen Gerät. Das war etwas unangenehm. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Halt eine generelle. Ruhig Augen oder Okay. Ja, Ruhe-EKG? Ja, ja. Ich, also, ich meinte jetzt von den Augen her, war es das, glaube ich. Ach so, von den Augen her. Ach so. ja. Aber mhm. ansonsten äh, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, äh, Hör Hörtest natürlich, ne? was kann mhm. ich wann wie hören. Mhm. Blutbild, da wird natürlich jeglicher Wert mal überprüft, wenn du einsteigst, wie du so drauf bist, wie so deine Fettwerte <lacht> sind. <lacht> <lacht> mm, ja, und dann halt auch äh, so eine, ja... Eine äh, Untersuchung, wie du so drauf bist, wie deine Reflexe sind. Ja, der Arzt stellt dich halt einmal auf den Kopf und fragt auch mal so, wie du denn selber dich überhaupt fühlst und ob du irgendwelche Probleme hast, wird ja mittlerweile auch gefragt. Mhm. Ja. Also ich glaube, alles in allem dauert das bestimmt so fünf, sechs Stunden, die Grunduntersuchung, die, äh, das, die Erstfeststellung.
1: Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wie lange es bei mir gedauert hat. Also es war auf jeden Fall ein Vormittag oder Nachmittag. Irgendwie sowas war das dann eben, ja. Genau, Urintest, Blutbild, hast du ja schon gesagt, Drogentest, ja, musste ich noch machen, mhm. die Sachen. Mein Fliegerarzt hat sich früher immer, also der zweite, den ich hatte, der äh, hat sich dann immer gerne in irgendeine Ecke vom Zimmer gestellt und geflüstert. 610 oder irgendwie so, um zu gucken, ob ich das auch noch höre. ja? Oder jetzt, also plus den Hörtest, aber das war für ihn trotzdem immer noch mal, das musste er immer machen, Dann flüstert er immer irgendwas. Das war ganz witzig. Naja, und dann muss man halt das Medical bis 40 einmal im Jahr äh, das Klasse 1 erneuern und ab 40 dann zweimal im Jahr. Und das sind eigentlich vom Prinzip her immer die gleichen Sachen. Also, im, also das Gesichtsfeld wird jetzt nicht jedes Mal gemessen, aber muss trotzdem äh, Blutbild, Urintest, äh, Sehtest, Hörtesten muss ich nicht jedes Mal machen. Es gibt auch Ärzte, die machen das jedes Mal. Ruhe EKG muss ich jedes Mal machen. Ja, Was ja. haben wir noch? Ja, genau. Der Allgemeinzustand von dir. Reflexe. Mhm. Das Thema eigentlich ja. ja also das wie ist viel wie viel Alkohol? Wie viel Alkohol?
0: Wie viel Alkohol trinken Sie in Gläsern pro Woche? Oh, Sie trinken jetzt ja ein Glas mehr pro Woche, als Sie letztes Jahr angegeben haben. Haben Sie ein Alkoholproblem? Nein, ich habe nur so wieder mal grob <lacht> geschätzt. Sorry. <lacht> ja.
1: Ich muss immer ankreuzen, ich trinke keinen Alkohol. Tja. Oh, da ja, ist es ein bisschen leichter. Ja. Da
0: ist es leichter, das stimmt, ja. Mhm. Aber ich finde es auch, du musst ja auch jedes Mal deine Flugerfahrung angeben, wie viel Stunden, und ich vergesse jedes Mal vorher mein Flugbuch mhm. zu gucken. Du weißt, jedes Mal ja. die Frage kommt, dann sitzt du dann so, oh, wieder vergessen, wie viel war das denn ungefähr? Ja. Und dann überschlägst du wieder, wie viel Flugerfahrung du ungefähr hattest, ja.
1: Bei mir genau das Gleiche, ich gucke nie vorher rein, ich muss nur immer schätzen, weil ich gucke sowieso sehr selten in mein Flugbuch überhaupt, da muss ich immer schätzen, ich muss echt mal kontrollieren, wie weit ich da jetzt von weg bin, von dem realen Wert. <lacht> aber ich versuche ja. immer zu untertreiben, nicht zu übertreiben. Ja,
0: Ja, ich frage mich auch immer, boah, wie war das denn letztes Jahr, was habe ich da angegeben? Nicht, dass ich jetzt auf einmal irgendeine Gesamtstundendauer angebe, die überhaupt nicht mehr mit der Jahreszahl zusammenpasst und ah, das ist auch immer, aber ich glaube, das ist auch in, in, im Endeffekt nicht so wichtig. Das wäre mal eine
1: interessante Frage, ob das eine große Rolle spielt, das müsste ich eigentlich mal fragen, aber ich glaube, das ist eher nur, dass die sehen, okay, wie viele bist du unterwegs wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, es gibt nämlich noch, ja, ne, erzähl.
0: Und wenn sie was feststellen, ne, ob man das irgendwie da in Korrelation bringen kann, äh, dass du dieses Jahr auf einmal doppelt so viel geflogen bist, oh, und ja, der Rücken sieht jetzt dieses Jahr gar nicht so gut aus wie letztes Jahr oder irgendwie sowas.
1: <lacht> oh, sie sind wieder viel zwei Blatt roter geflogen, genau.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, ich wollte noch sagen, man muss ja auch vor jedem Termin nochmal einen Fragebogen ausfüllen. Wo dann genauso Fragen, wie Tim gerade erzählt hat, beantwortet werden müssen. Raucht man? Wenn ja, wie viel? Trinkt man? Wenn ja, wie viel? Fühle ich mich schlecht? Habe ich meine Freunde verloren? Habe ich Gedanken, ob ich mich umbringen möchte? All solche Geschach Sachen werden da abgefragt. Muss man dann unterschreiben und ausfüllen. Ne? Und wenn alles passt, kriegt man am Ende diesen komischen weißen Schein, wo dann wieder drin steht dass man für ein halbes Jahr in meinem Fall tauglich dann ist sozusagen, ja. Aber ich muss wieder hin in Mai. Da freue ich mich auch noch drauf. Das ist ein lieber netter Fliegerarzt. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, Fliegerarzt. Wenn wir schon bei Jobverlust sind, man sollte immer, und das ist meine Meinung, zum gleichen Fliegerarzt gehen, äh, wenn man sich dann aussuchen kann, weil man natürlich auch ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufbaut und natürlich der Arzt einen mit der Zeit auch kennenlernt. Ja. Der weiß, der begleitet einen sozusagen, so dass man auch wirklich sagen kann und der einem sagen kann, okay, die letzten Jahre war noch alles supi, warum weicht denn hier irgendwas gerade vom Wert ab? Lass mal nachgucken. Ja, Das hilft dann doch sehr viel im Endeffekt, weil man dann rauskriegt, war eigentlich gar nichts Schlimmes. Und beim Arzt nicht gleich alle Alarmglocken angehen, sondern der das auf einer ruhigen Ebene klärt, sagt, hier, geh nochmal zu dem hin oder zu dem und lass dich da nochmal durchchecken. War bei mir übrigens auch so. Verdacht auf Herzmuskelentzündung hatte ich und pum, dann wäre es ja das erstmal gewesen beim Fliegen. Nee, war einfach nur eine Infektion an irgendeiner anderen Stelle im Körper und also das war aber kam aber auch nur raus weil er mich schon kannte und das war das Gute daran ja mhm. nur deswegen wurde es dann richtig diagnostiziert am Ende
0: dann ja kann ich nur unterstreichen Es ja. ist, ist bei mir genauso ich bin auch seit oh, wie lange gehe ich zum medical jetzt seit 2007 also 16 Jahre und äh, jedes Mal beim DLR noch nie beim anderen Fliegerarzt gewesen ja
1: hast du da auch immer den gleichen
0: der hat einmal gewechselt in der Zeit, aber der hat Nachfolger bekommen, der eh schon da war. Der war damals so. der, der Kardiologe dort und äh, mhm. jetzt ist er halt der Leitende. Von daher äh, kennt der mich auch die ganze Zeit. Und wir haben natürlich auch schon das ein oder andere Krankheitsbild durchgemacht, sage ich mal.
1: Ja, aber das ist ja normal und das ist eben genau das Gute, ne? dass man ja. eben dann nicht sofort sein... So, Riesenalarm, Medical weg und nee, können wir nicht mehr und geht nicht mehr, sondern die wissen erstmal, okay, wir gucken jetzt mal, Tim. Das kann doch nicht sein. Du machst so viel Sport, du bist so gesund, du bist so fit, das muss irgendeinen anderen Grund haben, ja. So ist es dann eben, ja. Also Medical weg ist leider, leider ein Riesenthema, ja. Oder auch wenn man Probleme am Herzen hat, hatte ich auch einen Kollegen, der hat, da ging die ähm, Herzmuskelklappe nicht mehr, nicht mehr richtig auf und zu. Da ist so eine Sehne gerissen, die flatterte da einfach mhm. dann nur noch so rum. Mhm. Ja, in dem Moment ist es ja so, okay, ich glaube, ich, das wird vielleicht auch mal geändert, kann auch sein, dass es sich mittlerweile geändert hat, aber früher war es so, wenn du so eine Schweineklappe bekommen hast, dann durftest du weiterfliegen, hättest du eine künstliche bekommen, dürftest du nicht mehr weiterfliegen. Er hat dann den Weg gewählt, er hat so eine minimalinvasive Operation gemacht und die haben es echt geschafft, diese hauchdünne Sehne wieder anzunehmen, dass diese Klappe funktioniert, aber der war auch erstmal für ein Jahr raus. Ja. Also, das Gleiche ja. auch, Ja, das gleiche auch, was viele unterschätzen, die lassen sich die Augen lasern. Ja. Und gehen dann zum Fliegerarzt hin und sagen, ich kann wieder ohne Brille sehen. Ich habe mir die Augen lasern lassen. Und der sagt, oh, ist diese Therapie denn überhaupt anerkannt, die Sie da, den, den Laser, den Sie verwendet haben? Und da gibt es leider auch einige, die dann hinter auf die Nase gefallen sind, dürfen nicht mehr fliegen, obwohl sie 110 Prozent sehen. Ja. Mhm. Das war es dann. Also auch da bitte vorher schlau machen.
0: Ja, ganz wichtig. Ne? Also, das ist auch oft so. Und viele wissen auch gar nicht, was, was sie melden müssen. Bei uns war mhm. auch ganz lange so in der Schere eine Corona-Infektion. Muss ich die melden? Muss ich die nicht melden? Damals, als das ganz akut war, ne? als das losging. Und man musste sie melden. Aber das wusste irgendwie keiner. auch also, oh. Ja, genau. Du guckst auch, ja, so, du hast anscheinend mein. auch nicht gewusst. Ich wusste es auch nicht. Wir sind dann darauf aufmerksam ja. gemacht worden, weil halt mal einer nachgefragt hat und gesagt hat, so, man weiß ja nicht, was damit wird und so. Und dann ist beschlossen worden wohl, dass es erstmal meldepflichtig ist und dass man dann weiter gucken muss, wie man die Leute dann in Zukunft bei Medical untersucht. Also wundere dich nicht, ja. wenn du beim nächsten Medical vielleicht gefragt wird, ob du mal eine Corona-Infektion hattest.
1: Ja, du, zu spät. <lacht> <lacht> ja. Zu spät, ja, krass. Ne? Das, das wusste ich nicht. Aber man muss, man wird ja auch automatisch untauglich, wenn du, wie war das, äh, wenn du stationär aufgenommen wirst ins Krankenhaus oder mhm. länger als 21 Tage ja, krank? Ich, ich glaube, so?
0: glaub, diese 21 Tage haben sich geändert.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich meine, so. die haben sich geändert. Das war früher automatisch, hast du, äh, automatisch, mhm. ja, äh, hm. automatisch. Und äh, ich glaube, das hat sich geändert. Ja.
1: Das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich jetzt selber mal nachlesen. Das mhm. kam mir eben gerade noch mal so flugs in den Kopf. Aber ja, wenn du, glaube ich, stationär aufgenommen wirst, dann bist du automatisch erstmal ja. raus und musst dann irgendwie das erstmal wieder herstellen über den
0: Fliegerarzt. Ja, ja witzig finde ich ist ja auch der Unterschied zwischen verlierst du dein Medical oder ruht es nur? Mhm. Das ist ja auch ein Riesenunterschied, ob ich jetzt wirklich irgendeine Erkrankung habe, wo der Fliegerarzt sagt, okay, das Medical ist jetzt weg, damit haben sie das nicht mehr oder du okay. hast irgendeine Erkrankung, wo gesagt wird, na ja, das ist jetzt vorübergehend, das Medical ruht und äh, wenn die Erkrankung überstanden ist, dann untersuchen wir das äh, nochmal und dann wird das direkt wieder erteilt, weil wenn es weg ist, dann muss das LBA wieder entscheiden, ob du es bekommen darfst.
1: Aber wenn du beim Fliegerarzt bist und du hast irgendwas, was der feststellt und meinst, dann ruht es erstmal, du lässt dich weiter untersuchen und es ist noch nicht abgelaufen, ja, weil du hast, weiß ich nicht, noch vier Wochen Zeit, das würde doch dann den Ruhezustand wieder aufheben, oder? Braucht genau. man trotzdem das LBA?
0: Nee, nee, dann brauchst du das LBA nicht. Es kann auch ablaufen, solange du es nicht okay. verloren hast, dann musst du es nur erneuern. Aber wenn du jetzt eine Erkrankung hast, die in diesem dicken Pamphlet steht, was du da genannt hast, mhm. und da drin steht, damit ist das Medical erloschen, dann musst du ja quasi das Medical neu ausstellen. Und das heißt, mhm. der Fliegerarzt untersucht dich und muss dann dem LBA die Akte schicken mit dem Gutachten. Und dann entscheidet das LBA, also die Stelle beim LBA darüber, ob das Medical erteilt werden darf oder nicht.
1: Da habe ich gehört, das dauert sehr lange, so ein Vorgang. Sehr sehr lange. Ja,
0: wir haben da Leute gehabt, die haben über ein Jahr gewartet, ja.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Bist du ein Jahr? Ich meine, dann seid ihr ja wahrscheinlich auch wieder abgesichert irgendwie, dann können die ja Polizeidienste irgendwie weitermachen, Ja, wahrscheinlich irgendwie, ne?
0: Ja, du machst dann auch Innendienst, ne? Also, Fliegen ist dann genau. nicht und äh, dann muss man auch warten und ist auf Gedeih und Verderb irgendwie ausgeliefert.
1: Ja, siehst du, und das wäre bei uns wieder in der zivilen problematisch, wenn du irgendwie Pipeline-Pilot bist und bist darauf angewiesen, dass du fliegst bei deinem Arbeitgeber und der muss dann einfach sagen, hey, sorry. Mhm. Gut, als Beobachter, ja. Ja, als, du, ah, das ist jetzt eine gute Frage.
0: <lacht> das als, könnte sein. Ja, ne? ja,
1: genau, weil du bist ja als Beobachter auf der Pipeline, bist du Mission-Specialist. Ähm. Und ich glaube, da brauchst du aber auch ein Medical für.
0: Voll. Also bei uns brauchen, ich alle, bei uns brauchen alle Crewmitglieder, auch die Operatoren, die ja keine Piloten sind, brauchen Medical Class 2, mhm. weil sie zur Crew gehören. Ähnlich wie Flugbegleiter. Das hören die auch nicht gerne, wenn man sie so nennt. <lacht> aber ähm, die brauchen ja auch ein Medical Class 2. Also deswegen könnte ja. ich mir auch vorstellen, dass so ein Mission Operator da im Pipeline-Dienst auch ein Medical Class 2 braucht. Mindestens. Das kann ich.
1: Das ist die Frage, genau. Ja, unser Hemst, der braucht ja auch ein Medical. Da kommt, ja. da kommt er auch nicht drum herum. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, im Gesetz steht drin, er braucht eine ärztliche Bescheinigung. Aber wir sagen, nee, er braucht ein Medical, damit wir uns da absichern, dass mhm. wir da gleich einen gleichen Standard haben, weil ärztliche Bescheinigung ist ja, jeder Arzt kann ja anders entscheiden, Ja. ja. Interessant, aber leider ein, für viele ein sehr trauriges Thema, weil sowohl du als auch ich wahrscheinlich Jungs oder Mädels kennen, die einfach ihr Medical schon verloren haben und die dann echt auf diesen Traum vom Fliegen verzichten müssten und ähm, deswegen sage ich aber auch immer, wenn einer eine Berufspilotenausbildung macht, er soll um Gottes Willen vor der Berufspilotenausbildung nicht das Klasse 2 Medical machen, sondern direkt Klasse 1, auch wenn man es nicht direkt braucht, weil dann weiß man schon, ist man fit. Es gibt mhm. doch einige leider, die machen erst ihren Privatpilotenschein und sagen, so jetzt mache ich aus Klasse 2 Klasse 1 und dann sagt der Fliegerarzt, sie werden leider Klasse 1 nicht schaffen, weil und dann hat man nämlich das Geld schon vorne vorher ausgegeben für den Privatpilotenschein, mit dem man dann erstmal gar nichts mehr anfangen kann. Ja. Ähm, also auch das als gut gemeinter Rat, auch wenn es ein bisschen teurer ist, immer erst Klasse 1 machen, dann weiß man wenigstens jetzt, wäre ich trotzdem fit, um Großpilot werden zu können. Nicht, wenn die Hälfte der Summe wahrscheinlich schon draußen ist. Ja.
0: Ja, absolut. Und da gibt es so viele Sachen, wie du auch schon gesagt hast, wo man gar nicht weiß, äh, hindert mich das daran, jetzt Medical Class One zu kriegen ja. oder nicht? Da muss man einfach den Experten fragen, weil das einfach so viele Dinge sind, die damit reinspielen, dass man es selber vorher, wenn man da nichts mit zu tun hat, gar nicht so wirklich durchdringt die Sache.
1: Ja, ist wirklich so. Es waren auch alles gesunde Leute, wo du denkst, hey, alles super. Und die wussten selber nicht, dass, wie du so schön gesagt hast, dass dieser Verlust, äh, dass dieses dieses Ereignis zu einem Verlust, oder dass sie das Medical eben nie kriegen, um es mhm. mal so kompliziert auszudrücken, Ja, die eigentlich gesunde so Leute sind, wo man denkt, das ist alles tippitoppi und die selber davon nichts wussten, dass sie dieses Mal hatten Aus der Kindheit irgendwas und so weiter, irgendeine Krankheit und dann damit war es vorbei.
0: Mhm. Mir fällt, mir fällt gerade ein, auch mit dieser langen Wartezeit. ne? Du ja. es, Man konnte ja früher wegen Untätigkeit äh, dann davon ausgehen, dass man sein Medical wieder hat. Kannst dich da noch dran erinnern? An die Zeit, ne? Also es, es gab mal eine Zeit quasi, wenn wenn du das verloren hattest und neu gemacht hast und der Fliegerarzt hat gesagt, okay, da passt wieder alles, dann ist das dem LBA übersandt worden und die hatten dann vier Wochen Zeit oder ich meine, es waren vier Wochen oder sechs Wochen, aber ich meine, es waren vier Wochen und wenn die sich in der Zeit nicht gemeldet haben, dann konntest du als Pilot davon ausgehen, okay, ich habe mein Medical jetzt wieder. Das, das war so eine Untätigkeitsklausel und die ist aber irgendwann vor ein paar Jahren rausgenommen worden, weil das LBA halt mit ihrer Bearbeitungszeit nicht mehr hinterher kam wahrscheinlich ja. und halt die Leute dann wieder geflogen sind, dass LBA dann, nachdem die schon wieder zwei Monate geflogen sind, gesagt hat, ey, da passt noch was nicht, da muss noch was nachgereicht werden oder das reicht einfach nicht und ähm, ja, dann sind sie im Endeffekt zwei Monate mindestens äh, nicht mit dem mit den Vorschriften konform geflogen, weil sie einfach kein Medical hatten, aber laut Gesetzeslage davon ausgehen konnten, dass sie doch eins haben. Also ganz wirr.
1: Ach krass, ja. Ja, ich meine, auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, dass man einfach sagt, pass mal auf Leute, ihr kriegt einen festen Rahmen, dann müsst ihr euch melden und wenn ihr euch nicht meldet, gehe ich davon aus, dass alles passt, weil wenn ich jetzt mal das mit meinem Type-Printing, mit meinem Musterberechtigungseintrag von der H145 vergleiche, das hat neun Wochen gedauert so. Mhm. Ja. Ich meine, mittlerweile hat das LBA Mitte letzten Jahres eingeführt, dass man trotzdem fliegen darf, wenn man ein neues Type-Rating erwirbt, unter bestimmten Umständen eben jedenfalls. Das hat mir dann sozusagen den Poppes gerettet, weil ich dann schon fliegen konnte, aber ähm, wäre das da nicht da gewesen, was soll denn mein Arbeitgeber mit mir machen, wenn ich neun Wochen in Hubschrauber, also dieses Modell nicht fliegen kann, wofür er mich eigentlich gerade ausgebildet hat. ja. Mhm. Naja gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> ja. Das, ist das ein stimmt. Spielchen. Super Tim, du, die Zeit ist schon wieder um. Mensches Kinder das geht ja. so schnell mit dir. Sehr gut. Ja,
0: ist aber Toll. auch gut. Haben wir doch, glaube ich, wieder über so ein paar Sachen gesprochen, die äh, da draußen vielleicht helfen können. So, als Quintessenz ja. einfach, was du eben auch nochmal gesagt hast, sichert euch frühzeitig ab.
1: Ja, die loss of mhm. license versicherung ne? Wie gesagt, ja. keine Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist was anderes, sondern es geht wirklich nur um das Medical für Piloten sozusagen. Ja, mhm.
0: Toll. ja ist uns Danke damals dir, auch... Ja. Achso, Entschuldigung, ist. du
1: wolltest noch was sagen. Ich will ja. dich nicht
0: rausschmeißen. <lacht> nee, ist uns damals auch gesagt worden in der Ausbildung, dass wir daran denken müssen, weil wir natürlich auch als Piloten Zulagen kriegen, die ein anderer Polizist nicht kriegt. Der kriegt dafür andere Zulagen, aber die sind jetzt auch nicht unerheblich, möchte ich mal sagen. Ähm, die sind natürlich nicht abgesichert, wenn ich meine Lizenz oder mein Medical verliere, dann muss ich darauf verzichten. Aber es ist halt in einem Rahmen, wo ich sage, da lohnt sich für mich jetzt keine zusätzliche Versicherung, weil man ja immer davon ausgeht, man bleibt ja eh gesund. Und ich hoffe, hm. auch an euch da draußen, äh, sichert euch ab, aber bleibt trotzdem gesund. Das ist, der, das ist das Beste. Dieses Zusammenspiel ist das Beste.
1: Ich muss jetzt erstmal ein paar Chips essen. Was für meine Gesundheit tun. Oha! <lacht> Super, Tim. Also, ich danke dir dafür. Für deinen tollen Input habe ich auch wieder was dazugelernt.
0: Ja, danke dir auch. War ein schönes Gespräch wieder. Und ich hoffe, euch Ebenso. draußen hat es auch gefallen. Und meldet euch auf unserem Instagram-Kanal. Ihr habt am Anfang gemerkt, wir lesen das wirklich alles und machen unsere Gedanken dazu. Und wenn wir was nicht so ganz wichtig erzählt haben, stellen wir das auch gerne gerade.
1: <lacht> ja, genau. Also, vielen Dank an alle und auch an dich.
0: Danke dir, Andreas.
1: Mach's gut. Tschüss. Bis dann, du auch. Ciao.